0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming und als psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen aus toxischen Beziehungen und narzisstischen ähm, Verhältnissen herauszuholen und sie zurück in ihre Stärke zu bringen. In der letzten Woche haben wir den Podcast von Lena gehört. Lena hat uns ihre Geschichte erzählt, wie sie über mehrere Jahre die Geliebte eines Mannes war. Gleichzeitig haben mich danach so unzählig viele Nachrichten erreicht und die darum gebeten haben, dass ich doch mal eine Podcastaufnahme darüber mache, welche Stellung eine Geliebte eigentlich im narzisstischen Umfeld hatte. Gerne komme ich auf euren Wunsch zurück und an dieser Stelle möchte ich mich auch erst nochmal ganz super, super dolle herzlich bedanken für all eure Wünsche, eure E-Mails, eure Zuschriften und vor allem auch für eure Kommentare bei YouTube und ähm, zum Teil bei Instagram und Facebook. Das bereichert alles mein Herz und ich freue mich so sehr, auch eure Geschichten zu lesen und zu teilen. Ähm, bitte habt Nachsicht mit mir, dass ich nicht bei jedem etwas drunter schreiben kann. Aber ich lese sie alle und ähm, ich bin wirklich wahnsinnig erfüllt davon und sehe immer wieder, was wir doch für eine schöne große Gemeinschaft sind und es sollte auch eine Ermutigung für dich da draußen sein, zu wissen, dass du nicht alleine bist und dass du nicht die Einzige bist, der es so geht, sondern dass es viele Menschen gibt, die das durchleiden müssen. Ja, die Geliebte eines Narzissten zu sein, ist wohl die undankbarste Aufgabe, die man sich nur vorstellen kann. Der Narzisst erweckt in dir ein grandioses Feuer. Du bist so fort mit ihm verbunden. Du fühlst dich sofort verstanden und ja, diese gewisse Seelenverwandtschaft spürst du bis in jede Zelle deines Körpers. In einem anderen Podcast habe ich dir erklärt, warum es so ist, dass du dich, warum sich die Liebe so toll und so intensiv anfühlt. Ähm, denn das liegt daran, dass der Narzisst ja keine Persönlichkeit hat und dich einfach nur spiegelt. Das heißt, du verliebst dich quasi in dich selbst und deshalb kommt er dir auch so seelenverwandt und so verständnisvoll vor und fühlt sich das alles gleich so richtig und so eng an. Aber das Ganze ist nur eine Maskerade. Hör dazu bitte nochmal unbedingt diese Podcast-Folge. Denn nach der Lovebombing-Phase wird auch der Narzisst bei seiner Geliebten die Maske absetzen. Und zum Vorschein kommt der Narzisst, der er wirklich ist. Und auch hier beginnen dann die Dinge wie, man wird abgewertet, man wird versetzt, man wird vertröstet. Plötzlich ist die Familie häufig größer, wichtiger man darf der frau auf gar keinen fall einen anlass zu spekulationen bieten und das versteckspiel geht weiter obwohl er dir versprochen hat dass er total unglücklich in dieser beziehung ist und diese frau verlassen wird bald und obwohl er da ja nur noch auf den richtigen zeitpunkt wartet und ja die kinder vielleicht noch ein bisschen zu klein sind oder ein größere weiß nicht die konfirmation noch gefeiert werden soll das abitur noch mitgemacht werden soll und dann gehe ich aber endlich, es wird dir das Blaue vom Himmel versprochen und du erhoffst dir davon, dass irgendwann sich dieser Traum, den er tief in dir am Anfang gesät hat, erfüllen möge. Und in den Momenten, wo er sich Zeit nimmt für dich, wo er sich um dich kümmert, wo er bei dir sein will, spürst du seine Liebe, seine Leidenschaft, seine Intensität, dieses Feuer der Gefühle und dieser Reiz des Verbotenen lässt ihn leidenschaftlich werden, denn es tönt ihn an. Zu mir hat mal ein Narzisst gesagt, dass er es gar nicht lassen kann, fremd zu gehen, weil dieses verruchte, verbotene, dieses Abenteuer und diese Gefahr, erwischt zu werden, löst in ihm so ein Gefühlskitzel und eine Gefühlsexplosion aus, wo er sich so richtig spürt. Und nach, dieser, nach diesem Gefühl ist er mittlerweile so richtig süchtig. Und ich glaube, so geht es vielen Narzisstinnen und Narzissten da draußen denn viele von ihnen haben permanent Nebenkriegsschauplätze. Das heißt, sie haben ihre Homebase mit ihrer Frau oder ihrem Mann und ihrer Familie, den Kinderchen, das Haus. Und sie haben immer wieder Geliebte und Partner, die sie zusätzlich versorgen. Und die lange versucht werden, quasi bei der Stange zu halten. Und sie investieren durchaus da hinein. Manchmal riskieren sie wirklich richtig ähm, gefährliche Dinge, wo etwas rauskommen könnte. Sie riskieren es, erwischt zu werden, um den Kitzel noch höher zu machen. Du als seine Geliebte oder sein Geliebter, ihr Geliebter, Entschuldigung, interpretierst das natürlich darin, dass er. Ja, dass du ihm so wichtig bist oder dass du ihr so wichtig bist und dass er sich dir immer mehr zuwendet und immer mehr, ja, du näher an deinen Traum kommst, für immer seine offizielle Partnerin zu sein. Und dafür erleidest du auch mal, wenn er wieder die Homebase in den Vordergrund stellt. Dafür nimmst du das zurück, dass niemand anderes in dein Leben treten darf und du wahrscheinlich sogar an allen Wochenenden, Feiertagen und in, ja, in vielen Zeiten deiner Ferien und in deinem Urlaub völlig alleine bist. Weil du eben wartest. Wartest auf ihn. Darauf wartest, dass sie endlich frei wird. Dass er Endlich nur dir allein gehört. Vielleicht hast du zwischendurch schon längst mal gesagt, es reicht mir, es ist Schluss, ich lasse es. Doch er ist charmant und sie ist verführerisch und sie schaffen es beide, ihre Partner immer wieder zurückzuholen, einzulullen. Denn eine Beziehung ist besonders leidenschaftlich, wenn ein ständiges Nähe, Distanz, Problem da ist, wenn diese Kontroversen von Wärme und Kälte, ich liebe dich, ich habe keine Zeit für dich, ich bin nur für dich da und nein, ich kümmere mich um meine Familie, lässt so eine tiefe Abhängigkeit entstehen in deinem Körper, in deinem Geist, dass du gar nicht mehr ohne ihn kannst. Und darüber weiß der Narzisst Bescheid. Er weiß, dass du ihm quasi verfallen bist. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Klientinnen und Klienten ich schon beraten habe und wie viele Geschichten ich von euch da draußen kenne, wo dieses Verhältnis, diese Affäre über Jahrzehnte gelebt wird. Obwohl sich der andere Partner, also derjenige, der nicht narzisstisch ist, so sehr einen anderen, freien Partner wünscht, eine gesunde Beziehung wünscht, wünscht, dass es aufhört, eben immer nur der Geliebte oder die Geliebte zu sein. Diese es aber nicht schaffen, sich von dem Narzissten zu lösen, weil dieser sie nicht wirklich herauslässt. Und für diese drei Minuten, fünf Minuten oder vielleicht auch mal 30 Minuten Kitzel sind sie bereit, ihr ganzes Leben und ihr ganzes Glück zu vernachlässigen, um sich immer nur bereit zu halten für diese toxische Affäre. Viele haben schon versucht, den Weg zu beenden und sich zu trennen. Und hier, wenn du das schaffen willst, kann ich dir nur drei Dinge an die Hand geben. Das Erste ist, werde dir bewusst, dass du das nicht mehr willst und gestehe dir ein, dass du emotional abhängig bist von ihm. Der zweite Schritt ist, wenn du es beendest, lass dich begleiten und mach das nicht alleine. Auch hier gibt es genügend Menschen da draußen, die dir zur Seite stehen. Such dir ein gutes soziales Umfeld, such dir Freunde und suche dir Dinge, die die innere Lehre, die dann entstehen wird, füllen können. Und das Dritte und Wichtigste auch hier, wenn du Schluss gemacht hast, darfst du nie, nie, niemals nie wieder Kontakt zu ihm haben. Und ich weiß, das macht dir Angst. Aber insbesondere, wenn du einige Jahre toxische Affäre hinter dir hast, ist es wahnsinnig schwer, wenn dieser Mann mal wieder auftaucht oder diese Frau dich wieder bezirzt, stark zu bleiben und wirklich in der Trennung zu bleiben. Denn du bist es ja gewohnt, zwischendurch lange nicht gesehen oder ähm, ja, diese Zweisamkeit nicht gefühlt zu haben. Insbesondere je länger die Affäre besteht, desto weniger Zeit nimmt sich ja der Narzisst für seine Affäre. Und von daher taucht dieser Narzisst nach der Trennung, nach ein paar Tagen, Wochen oder Monaten wieder auf, löst das in dir sofort wieder das Gleiche aus, die gleichen Gefühle die gleiche Sucht und die gleichen physischen, also körperlichen Abläufe, die dich niemals von ihm loskommen lassen. Also am besten <lacht> ziehst du in eine andere Stadt und fängst ein neues Leben an, aber das können wir ja nicht alle. Aber eins kann ich dir auch sagen, je länger du mit deiner Affäre zusammen bist, desto Größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht die Einzige bleibst und dass er sich einen zusätzlichen Nervenkitzel noch woanders holt. Und sollte mal die Ehefrau oder die andere nicht zur Verfügung stehen, ist es doch ein leichtes, mal bei dir anzuklingeln, oder? Ich wünsche dir für dein Leben so viel mehr Liebe. Ich wünsche dir für dein Leben so viel mehr Glück. Und ich wünsche dir für dein Leben so viel mehr Freiheit. Aber ich kann es dir nur wünschen. Entscheiden, tust du es. In diesem Sinne, sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.